0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Είτε είσαι στο κλίμα των εορτών, είτε όχι, είτε είσαι ο πιο αισιόδοξο για την νέα χρονιά που έρχεται, είτε ο λιγότερο, είτε οι εορτέ γεμίζουν τι μπαταρίε σου και σε ξεκουράζουν, είτε σε επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο, σωματικά και ψυχικά, πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει. Το κάτι παραπάνω. Είμαι εχθρό των New Year's Resolutions, όχι γιατί δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά περισσότερο επειδή πρώτον όλη αυτή η διαδικασία μου δίνει την εντύπωση ότι σου βάζει όρια, δηλαδή, OK, και να τα πετύχει όλα όσα βάλει σαν στόχου, τι θα κάνει μετά. Θα σταματήσει εκεί για τον υπόλοιπο χρόνο. Θα πει, Ό,τι ήταν, κάνω, το έκανα. Πράγμα που με φέρνει στο δεύτερο, ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει ο χρόνο για να αλλάξει και εσύ. Πολλέ φορέ η αλλαγή θα έρθει αναγκαστικά. Ή θα σου φανερωθεί σαν ιδέα προειδοποιητά. Θα σου φανερωθώ, που λέει και ο Οπότε, περισσότερο αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με του νέου στόχου. Είναι να νιώσουμε την χαρά ότι στοχεύουμε σε κάτι. Ότι έχουμε κάτι να κυνηγάμε. Όμω αυτό μπορούμε να το κάνουμε και ασταμάτητα. Θεωρώ πολύ καλύτερο το να βρίσκεσαι συνέχεια σε κίνηση. Γιατί ξεχνά και τι αστοχίε. Να προσαρμόζεσαι. Be water, my friend, που έλεγε και ο Bruce Ή την ελληνική βαρισιόν, πέτρα που κιλά ποτέ δεν χορταριάζει. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τον Bruce σήμερα, όπω διάβασε και στον τίτλο λογικά, δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Και δεν είχα σκοπό αυτό το επεισόδιο να είναι αφιερωμένο σε κάτι συμβολικό για το νέο έτος. Απλά σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ ωραίο να τελειώσει μια τραγική χρονιά σαν αυτήν με ένα πιο αισιόδοξο τόνο. Και κοίτα να δεις που κάπως συνδέονται όλα τελικά. Μου ήρθε η επιφύτηση και ακόμα και να μην ήταν αυτός ο σκοπός μου αφού φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί όχι. Όμως θα το πάμε μέσω τρικάλων και μέσω του αγαπημένου μας τρόπου, το σινεμά. Το παράδειγμα της ταινίας που κολλάει πολύ με τα όσα πάμε να πούμε και θα μας βοηθήσει είναι το Good Will Hunting. Φανταστική ταινία, φανταστικό σενάριο, φανταστικές ερμηνείες. Και οι τρεις κύριες ερμηνείες βρέθηκαν υποψήφια στα Οσκάρ Και του Matt Damon σαν Will Hunting και τις Mini Driver σαν Skyler, την κοπέλα του και του τεράστιου Robin Williams σαν ο ψυχολόγο του, ο μεντορά του, με άλλα λόγια. Από κέρδισε μόνο Robin Williams. Δικαίος. Όχι δικαίω κέρδισε μόνο αυτό, δικαίω κέρδισε τελεία. Μία από τι πιο ολοκληρωμένε ερμηνείε δεύτερων ρόλων που έχουμε δει. Το είχαμε ξαναπεί ότι ήταν πάρα πολύ καλό στο να παίζει μέντορε, δασκάλου, ανθρώπου που δίνουν έμπνευση σε άλλου. Ο Ματ Ντέιμον, παρόλο που έχασε το βραβείο του πρώτου ανδρικού, δεν έφυγε ιδιαίτερα στεναχωρημένο, αφού κατάφερε να κερδίσει άλλο Όσκαρ, αυτό για το καλύτερο σενάριο. Μαζί με τον κολλητό τον Ben Affleck. Μαζί το γράψανε, μαζί το σενάριο περιέχει. Μερικές από τις καλύτερα γραμμένες κινές που έχω δει σε ταινία. Και δεν ξέρω αν αυτό το σχόλιο είναι με μία μικρή υπερβολή μέσα, γιατί η ταινία μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή το πιστεύω. Και αυτό έχει σημασία. Μία παραφωνία, δικαιολογημένη, που συναντάμε σε ταινίε αρκετά, είναι ότι κάποιοι σεναριογράφοι δεν ξέρουν, όχι δεν ξέρουν, δεν τους είναι εύκολο ή γνώριμο, πώς να γράψουν μία ιδιοφυΐα. Πώ να μιλάει ο χαρακτήρα, τι να λέει, γιατί να τα λέει. Και αυτό που δυσκολεύει τόσους δεν δυσκόλεψε καθόλου τον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Νάφλεκ, όταν ήταν ακόμα στι ηλικίε 27 και 25 αντίστοιχα. Τότε έγραψαν το σενάριο. Όχι, δεν του δυσκόλεψε. Τα κατάφεραν τέλεια. Και ενώ αυτό που θα προσέξει κανεί περισσότερο σε ένα τέτοιο χαρακτήρα θα είναι το πότε θα μιλήσει και το τι απάντηση θα έχει ανά πάσα στιγμή να δώσει, αυτό που κάνουν τόσο καλά αυτοί οι δύο. Είναι ότι ξέρουν πότε ο χαρακτήρα δεν πρέπει να μιλήσει. Όσο έξυπνο κι αν είναι. Όσο έξυπνο κι αν ξέρει ότι είναι. Γιατί ο Will αυτό είναι. Είναι μια ιδιοφυα. 20 χρονών. Την οποία ανακαλύπτουν τυχαία. Τον ανακαλύπτουν όταν λύνει μια άσκηση που έχει αφήσει ο καθηγητή μαθηματικών στο MIT σε ένα πίνακα. Την είχε αφήσει εκεί σαν πρόκληση για του μαθητέ. Το παράδοξο με αυτή την ιστορία είναι ότι ο Will δεν είναι μαθητή. Είναι επιστάτη. Και την άσκηση την πετυχαίνει πάνω από καθάριζε. Και λε, εντάξει. Άλλο πράγμα το να είναι ιδιοφυα κανεί, και άλλο το να λύνει πανδύσκολε ασκήσει συνδυαστικών μαθηματικών. Το να είσαι ιδιοφυα δεν σημαίνει ότι γεννιέσαι με μια έμφυτη γνώση των μαθηματικών. Ο Will την χάνει να είναι αυτοδίδακτο. Να έχει πάει μόνο του μέχρι αυτό το επίπεδο. Και όταν τον ανακαλύπτουν, λένε, αυτόν πρέπει να τον έχουμε εδώ. Πρέπει να τον έχουμε σαν μαθητή. Το πρόβλημα είναι ότι ο Will είναι κάπω ατίθαστο. Δηλαδή, μόλι έχει βγει από τη φυλακή και η καθημερινότητά του δεν είναι άλλη από το σηκώνομαι, πάω στη δουλειά που κάνω εκείνη την περίοδο, μετά βγαίνω με του φίλου μου, πίνουμε, μπλέκουμε σε καυγάδε, γυρίζω στο σπίτι, κοιμάμε. Και ξανά πάλι από την αρχή. Ή μήπω όχι. Ή μήπω αυτό είναι που δείχνει ο Βίλ ότι κάνει. Γιατί κάνει και άλλα πράγματα. Ή μάλλον ένα και βασικό. Του αρέσει να μελετάει. Οτιδήποτε. Του αρέσει να διαβάζει. Κάτι που. Δεν θέλει να φανεί στου φίλου του, οι οποίοι ξέρουν ότι το παιδί είναι πανέπνο, αλλά αυτό δεν θέλει να τον δουν να διαβάζει γιατί είναι πολύ μακριά από αυτούς. και ίσω φοβάται την αντίδρασή του. Μια αντίδραση που δεν θα είχαν, γιατί είναι καλή φίλη, Απλά είναι στο κεφάλι του. Μετά από ένα καβγά, έναν από του κλασικούς, ο Γουίλ συλλαμβάνεται. τον κρίνουν ένοχο για ξυλοδαρμό και ετοιμάζεται να ξαναμπεί στη φυλακή. Εκτό αν εμφανιστεί ο καθηγητή από το πουθενά, που έμαθε ποιο είναι ο Γουίλ και του λέει και να δει, Υπάρχει η δυνατότητα να σε αφήσουν ελεύθερο αν είσαι υπό την επίβλεψή μου. Να ξεκινήσεις να δουλεύεις μαζί μου, σε μαθηματικές εξισώσει, να δούμε μέχρι που φτάνει το μυαλό σου. Και δεύτερον, αν ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία. Από τη μία δεν θέλει τη ψυχοθεραπεία, από την άλλη θέλει πολύ να αναπτύξει τι ικανότητές του και να φανεί. Οπότε κρατάει τα μαθηματικά, διώχνει τους ψυχολόγους. Και ο τρόπο του να διώξει του ψυχολόγους είναι με το να αποδείξει και σε αυτούς και στον καθηγητή του ότι είναι πιο έξυπνος από αυτούς. Άρα ότι δεν μπορούν να τον βοηθήσουν. Πράγμα που δεν ισχύει γιατί εδώ μπαίνει ο Σον. Ο χαρακτήρας του Ρόμπιν Γουίλιαμς που ήταν συγκάτοικος του καθηγητή στο κολέγιο και ο καθηγητής σαν τελευταία λύση στρέφεται σε αυτόν. Ούτε ο Σον είναι πιο έξυπνος από τον Γουίλ. Αυτό που τον κάνει να διαφέρει. Από του προηγούμενους, είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Ό, όχι ακριβώ, ξέρει τι άνθρωπο έχει απέναντί του και τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Βουίλ σε αυτόν. Ό,τι έκανε και στου προηγούμενου. Δηλαδή, να βρει την αδυναμία του και να τον χτυπήσει εκεί. Προσπαθεί πολύ. Ξεκινάει από τα βιβλία που έχει ο Σόνο στο γραφείο του. Πολλά από τα οποία έχει διαβάσει και ο ίδιο. Και τον κρίνει αρχικά σχεδόν μόνο από αυτά. Σαν να κρίνει τον εαυτό του. Σαν οι γνώσει ενό ανθρώπου. Να περιορίζονται μόνο στο τι βιβλία έχει διαβάσει. Και τελικά βρίσκει το αδύναμο σημείο, που είναι η γυναίκα του Σον. Ξεκάθαρα υπάρχει ένα τραύμα που αφορά τη γυναίκα του, έτσι το βλέπει αυτό εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνει. Και τον χτυπάει ακριβώ εκεί. Με τον πιο άτσαλο τρόπο. Σε ένα θέμα που κανονικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αρχίζει να λέει τι χειρότερε υποθέσει για αυτήν, ξεπερνώντα τα όρια, αφού ο εγωισμό του δεν τον αφήνει να σκεφτεί ότι η γυναίκα του άλλου μπορεί να έχει φύγει και από τη ζωή. Μπορεί εκεί να στηρίζεται το τραύμα. Ακόμα και όταν ο Σον τον προειδοποιεί να σταματήσει, αυτό συνεχίζει και καταφέρνει να κάνει τον Σον να αντιδράσει. Και ο Σον αντιδράει. Με τον λιγότερο αναμενόμενο τρόπο. Βία. Τον πιάνει από το λαιμό και τον απειλεί. Ο Βουιλ καταφέρνει σχεδόν ό,τι και με του άλλου. Καταφέρνει να τον επηρεάσει και να τον αναστατώσει. Όμω δεν καταφέρνει να τον ταπεινώσει και να φανεί ανώτερο. Γι' αυτό και μένει μαζί του. Συνεχίζουν τι συνεδρίε. Και το επόμενο ραντεβού είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο. Αυτή τη φορά βγαίνουν έξω, ώστε ο Will να μην έχει κάτι να πιαστεί και να σχολιάσει και να ξεκινήσει πάλι τα ίδια. Κάθονται σε ένα παγκάκι και πολύ όμορφα και πολύ ευγενικά, ο Σον ουσιαστικά του λέει είσαι ένα παιδί, δεν έχεις ζήσει τίποτα, ξέρεις ελάχιστα πράγματα από εμπειρίε και ότι οι γνώσει του είναι μόνο από όσα έχει διαβάσει. Αυτή είναι η σκηνή που λέω ότι ξέρουν πότε πρέπει να κάνουν την ιδιοφυΐα να σωπαίνει. Αυτές οι δύο και γενικότερα οι συναντήσει τους, παύλα συνεδριέ, είναι κορυφαίε σκηνές. Με τον καιρό αναπτύσσουν μια φιλία. Η σχέση τους γίνεται πολύ πιο προσωπική. Όταν αρχίζει και ο Σον να μοιράζεται πράγματα και ως έξυπνοι άνθρωποι και οι δύο μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Και αυτό βοηθάει τον Σον να βρει την αρχή του προβλήματος. Το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή του Χουήλ, Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά, ούτε το να βρει δουλειά. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη που έχει στου ανθρώπου. Και αυτό προκύπτει από το τραύμα τη εγκατάλειψη από του γονεί του. Αυτό είναι που έχει βρει στου φίλου του και μένουν τόσο κοντά, παρόλο που έχουν έναν τρόπο ζωή που του φθύρει. Γιατί του εμπιστεύεται πλήρω. Αυτό είναι ο λόγο που εμπιστεύεται τον Σον. Γιατί αυτό το ανοίχτηκε πρώτο και βλέπει ότι προσπαθεί να βοηθήσει. Αυτό είναι ο λόγο που εμπιστεύεται τον καθηγητή. Γιατί του προσφέρει πολλά. Αυτό είναι ο λόγος που φοβάται να πάει παρακάτω όμω. Δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Ο Will είναι η πέτρα στο παράδειγμα που δώσαμε πριν. Και αυτή η πέτρα έχει χορταριάσει σίγουρα. Γιατί δεν κυλάει. Δεν προχωράει παραπέρα. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι πάει να κάνει κάτι, θα μείνει στη μέση. Γιατί ο Will φοβάται να ρισκάρει. Φοβάται να ρισκάρει, φοβάται να εμπιστευτεί, φοβάται την αποτυχία, φοβάται την εγκατάληψη Σε όλη αυτή τη τη και ένα για το χαρακτήρα. Ένα love story. Με την Σκάιλερ. Μια κοπέλα που γνωρίζει σε ένα μπαρ. Ξεκινούν να βγαίνουν. Περνάνε καλά. Διασκεδάζουν ο ένας με τον άλλον. Όμως ο Γουίλ εμπιστεύεται στον Σον. Ότι αποφεύγει να επικοινωνήσει και να ξαναβγεί μαζί της. Γιατί αυτήν τη στιγμή στα μάτια του είναι τέλεια. Και δεν θέλει να χαλάσει αυτό. Και ο Σον το γυρνάει πάνω του. Και υπονοεί ότι περισσότερο φοβάται να μην χαλάσει η δική του τέλεια εικόνα. Και Ακολουθεί ένα διάλογο με λίγο αυτοσχεδιασμό μέσα από τον Ρομπίν Βίλιαμ για να του εξηγήσει ότι το ξεχωριστό κομμάτι τη σχέση είναι εκεί που αυτό το τέλειο χαλάει. Ότι γνωρίζοντα τι ατέλειες του άλλου, αυτές που ξέρει μόνο αυτό, γνωρίζει πραγματικά το άτομο. Και όπω ακριβώ ο Σων χρησιμοποιεί αυτό το μέσο, την αλήθεια για τον φόβο, για να δείξει στον Βίλ ότι δεν ζεις πραγματικά έτσι. Έτσι και ο Βίλ αργότερα βρίσκει την ευκαιρία να γυρίσει πάνω στον Σον κάποια από τα λεγόμενά του, δείχνοντας έτσι ότι ούτε ο Σον κυλάει ιδιαίτερα. Και το ότι έχει κυλήσει και ότι έχει ζήσει κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πατήσεις φρένο και να πεις «Εγώ έζησα όσα έζησα, θα σταματήσω εδώ για το υπόλοιπο της ζωής μου». Αυτό που σιγά-σιγά χτίζεται μέσα στην ταινία είναι η σίγουρη σύγκρουση μεταξύ καθηγητή και ψυχολόγου. Όχι επειδή μπορεί να μην συμπαθεί ο ένα αλλά όσον αφορά το τι θα κάνει καλό στον Βουίλ. Ο ένα, ο καθηγητή, από τον σπουδαίο ηθοποιό Στελάν Σκάρσγαρτ, κακώ δεν το έχω αναφέρει τόση ώρα, τον θέλει σαν μαθητή του και για να τον βοηθήσει, να μεν, να τον πάει παραπέρα στα μαθηματικά, αλλά και για να υπάρχει και το δικό του όνομα στην ιστορία. Όταν ο Βουίλ γίνει το τεράστιο όνομα σε αυτή την κοινότητα για το οποίο τον προορίζει. Η άλλη μεριά, είναι ο ψυχολόγο, ο Σον, που ενδιαφέρεται για τον Will σαν άνθρωπο. Που θέλει να τον βοηθήσει να πάει παραπέρα μέσα του, ψυχικά, να ξεπεράσει όλα όσα του έχουν συμβεί και να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Να είναι χαρούμενο. Ένα μεγάλο μέρο τη πλοκή είναι αυτή η άτυπη κόντρα μεταξύ του καθηγητή και του ψυχολόγου. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένα μικρό παρελθόν μεταξύ του. Ότι ο καθηγητή ίσω να μην βλέπει τον ψυχολόγο σαν εισάξιό του, όσον αφορά τα επιτεύγματα. Η τωρινή είναι μία μάχη για τον Will. Και οι δύο θέλουν το καλό του. Και οι δύο πηγαίνουν όμω βάσει εμπειρία. Ο καθηγητής πιστεύει ότι πρέπει να πιέσει τον Will, γιατί όπω λέει και αυτό δεν θα βρισκόταν εκεί που είναι χωρί πίεση από τους δικούς του δικού του καθηγητέ. Ενώ ο ψυχολόγο θέλει να του μάθει ότι ο καλύτερο τρόπο να προχωρά στη ζωή είναι με το ένστικτο και όχι με τη λογική, όσον αφορά τι αποφάσει. Ότι είναι καλύτερο να ακούσει το ένστικτό σου και την καρδιά σου για το ποια πορεία να ακολουθήσει, ακόμα και αν δεν σου βγει καλό. Γιατί, όπως και να έχει, δεν θα το μετανιώσεις. Δεν υπάρχει καμία φωνή που θα σου πει τι κι αν είχα κάνει αυτό τότε». Ο Will όμως έχει μία έμφυτη αστάθεια και δυσκολεύεται πάρα πολύ όταν έρχεται η ώρα να επιλέξει ανάμεσα στο να κάτσει στη Βοστόνη και να πάει παραπέρα στα μαθηματικά ή να δεχτεί την πρόταση που του έκανε η και να πάει μαζί της στην Καλιφόρνια, όπου πάει για σπουδέ. Αυτό βαζεί τον Γουίλ στο ρίσκο και τον χτυπάει ακριβώς εκεί που δεν θέλει και στον φόβο του. Θέλει να είναι μαζί της, σίγουρα, όμως δεν θέλει να την ακολουθήσει στην άλλη μεριά της Αμερικής με την περίπτωση αυτό μια μέρα να τελειώσει. Ότι μια μέρα μπορεί να τον εγκαταλείψει. Και όταν η Σκάιλερ δείχνει να καταλαβαίνει ότι λόγω φόβου συμβαίνει όλο το μπέρδεμα, αυτός δεν το δέχεται και με πληγωμένο εγωισμό ξεσπάει με φωνέ, με προσβολές, με αστοχα συμπεράσματα και πάνω που ο Γουίλ πήγαινε να κάνει τα πρώτα βήματα μπροστά, μετά από κάποιο καιρό, γύριζει πίσω. Στο πώ αντιμετώπισε κάθε νέα κατάσταση κάποτε. Να εγκαταλείψει πριν τον εγκαταλείψουν. Γι' αυτό αντιδράει και στον καθηγητή. Εγκαταλείπει τη δουλειά που έκαναν μαζί, με το φόβο ότι μπορεί να αποτύχει. Και όλα γίνονται για το τίποτα. Έπειτα, έχει μια συνεδρία με τον Σον, από την οποία ο Σον τον διώχνει, γιατί δείχνει να μην το παίρνει στα σοβαρά τότε είναι που αρχίζει να κινείται ο Will για τους λάθους λόγους, αλλά τουλάχιστον κινείται. Ξέρει ότι αυτό το μέρος δεν είναι για αυτόν, ή μάλλον ξέρει ότι το καλύτερο μέρος για αυτόν είναι κάποιο άλλο. Η στιγμή που πείθει τον Will να φύγει, είναι μία συζήτηση με έναν από τους κολλητούς του, τον χαρακτήρα του Άφλεκ. Νέος τότε ο Άφλεκ, πολύ πριν μας δώσει τον πιο καταθλιπτικό Μπρουσουέιν που έχουμε δει. Βέβαια υπάρχει και αυτός του Πάτινσον, δεν ξέρω. Ο οποίος του λέει «Δεν γίνεται να θες να κάτσεις εδώ και να κάνεις τη ζωή που κάνουμε εμείς. Γιατί είσαι αυτός που είσαι. Έχεις τις δυνατότητες που έχεις. Και όλοι θα ήθελαν κάτι αντίστοιχο με σένα, ακριβώς για να αποφύγουν να μείνουν εδώ». Και με το «εδώ» δεν εννοεί τη Βοστόνη, αλλά σε αυτό τον τρόπο ζωής. Και αυτό ο τρόπος ζωής ήταν το μόνο που κρατούσε πλέον τον Γουίλ στη Βοστόνη. Και παίρνει την απόφαση να φύγει. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει να αφήνεις πίσω έναν φίλο σε κι αυτόν. Έπειτα, η ίδια παρέα του κάνει δωρε ένα αμάξι να μπαίνουν όλα στη θέση τους. Όλα να έρχονται μπροστά στον Γουίλ και να περιμένουν να πάρει αυτό την απόφαση. Και το κάνει. Φεύγει. Ενημερώνοντας μόνο τον Σον για να μάθει ότι όσα του είπε είχαν νόημα. Και ο Γουίλ επηρεάζει τον Σον με τη σειρά του και αυτός αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσει από το τραύμα με την τη συζύγου του ότι θέλει να ταξιδέψει πάλι να δει άλλα πράγματα η κοπέλα στην προκειμένη περίπτωση συμβολίζει όλα όσα θέλουμε αλλά αναβάλουμε για κάποιο λόγο ή όσα τα διαγράφουμε γιατί μπορεί να κρίνουμε τους εαυτούς μας όχι αρκετά ικανούς κάνε το κι εσύ σε λάθος κάνε το κι α δυσκολευτεί. είναι αυτά τα high risk high reward που λένε και στο χωριό μου Εκ αν δεν υπάρξει reward, τι έγινε. Κάτι έμαθες, κάτι έζησες, προχώρησες, κύλησες. Και εσύ είναι αυτό, αυτό που μπορώ να ευχηθώ, αφού πήρε αυτόν τον χαρακτήρα το επεισόδιο. Ελπίζω να μας βρει όλους ο νέος χρόνος, όπως βρίσκει η ταινία των Will στο τέλος της. Να κυλάει, να προχωράει. Και αν δεν σα δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή νύχτα και καλέ γιορτές.